0: La dictature franquiste mourra-t-elle avec ses derniers dignitaires Protégés par la loi d'amnistie de 1977, les derniers bourreaux franquistes passent l'arme à gauche, les uns après les autres, sans jamais avoir dû répondre de leurs crimes. Dans un contre-la-montre haletant comme un polar, les victimes du régime et leurs descendants se battent contre l'impunité, l'indifférence et les zones d'ombre d'une transition démocratique incomplète. Une guerre civile qui fait un demi-saint mort une dictature. Les réclament reconnaissance officielle Théâvre. de ces crimes, d'autres
1: contre l'Espagne. S'attaquer aux crimes
2: du franquisme, la l'Espagne les a une obligation. A une obligation. On va les traiter devant les tribunaux
1: internationaux. Un bourreau et sa victime, emportés par le coronavirus. Le combat frustré d'un juge contre les crimes de la dictature espagnole. L'Argentine, terre d'espoir pour ceux qui refusent le silence et l'oubli. Qui veut la peau des derniers franquistes Premier épisode de notre série sur une étrange impunité espagnole.
0: Franquisme, chronique d'une impunité. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillain et Fabien Palem, avec la voix de Romain Madoud. A retrouvé aussi à l'écrit sur le site du Média.
1: Printemps 2020. Le coronavirus fait des ravages à Madrid, épicentre de la contagion en Espagne. Dans une clinique privée de la capitale, Juan Antonio González Pacheco s'éteint des suites d'une maladie rénale, aggravée par le Covid-19. Ce retraité de 74 ans est tristement célèbre, il s'agit de Billy El Nino, l'un des derniers et des plus cruels torsionnaires franquistes. Paranoïaque, Pacheco a d'abord refusé de se rendre à l'hôpital. Traqué par la presse depuis plus de 15 ans, l'ancien bourreau craignait de réveiller une tempête médiatique. Une hésitation qui lui a sans doute coûté la vie. Covid 1, franquiste 0. Quelques semaines plus tôt, l'un de ses anciens détenus disparaissait également. Il s'appelait Chato Galante. Farouche adversaire de Pacheco, ce militant du mouvement étudiant et de la Ligue communiste révolutionnaire sous la dictature espagnole, était lui aussi emporté par le virus. Avec ces deux disparitions, le hasard semble donner une amère leçon à l'histoire. Les bourreaux franquistes vieillissants ont plus à craindre d'une improbable pandémie mondiale que de la justice de leur pays. Car en dehors d'une surveillance journalistique constante, Billy et Nino coulait jusque-là des jours tranquilles dans un quartier chic de Madrid. Une anomalie démocratique criante à la vue du pédigré de cet ex-flic de Franco, qui doit son surnom de jeunesse à une traduction littérale et un peu idiote de Billy the Kid. Syndicaliste, opposant au régime, parfois simples étudiants, cet ancien de la brigade politico-sociale, la police secrète du régime franquiste a ainsi torturé des centaines de prisonniers Passé par les geôles madrilènes, en 2014, Chateau livrait un témoignage détaillé des tortures infligées par le bourreau et ses sbires lors de l'une de ses arrestations. Coup de poing au visage et sur tout le corps, sur la plante des pieds et aux testicules, jusqu'à uriner du sang. La liste des sévices est d'un sadisme total.
0: La liste noire de la démocratie espagnole.
1: Si Billy El Niño reste un puissant symbole de la cruauté du franquisme, l'Espagne compte d'autres flics zélés à la botte du régime. La semaine de la mort du torsionnaire, le journal barcelonais El Critique publiait un article intitulé « Les autres Billy El Niño », un sinistre inventaire des onze policiers franquistes, accusés de torture et qui, à l'instar du bourreau de la brigade secrète, ont continué leur carrière en démocratie tout en recevant pensions et décorations sous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Dans ce tableau de chasse apparaît le nom d'Antonio Galido Fernandez, qui fit toute sa carrière sous le mandat du socialiste Felipe González, avant d'être décoré en 2009 par la Direction Générale de la Police et de la carte Civile. Celui de Manuel Ballestros, génie sadique de la torture, habitué des sévices électriques sur sommier métalliques, ou encore Attilano del Terre, adepte de la défenestration de militants communistes. Mais cette véritable liste noire de la démocratie espagnole ne s'arrête pas à ces quelques noms restés confidentiels. De grandes figures du système ont paisiblement poursuivi leur carrière après la transition, sans être inquiétées de leur implication dans des massacres et autres crimes contre l'humanité. Comme l'ex numéro 2 du régime, José Utrera Molina, disparu en 2017, entrer dans l'histoire pour avoir signé la condamnation à mort du militant anarchiste catalan Salvador Puishantic, dernier prisonnier exécuté en Espagne via le procédé sadique du lacet étrangleur en 1974, ou d'anciens ministres de Franco, tels Manuel Fraga Ibarné et Rodolfo Martin Villa. En 1976, le premier était en charge des forces de l'ordre et le second des relations syndicales lors des massacres de Vitoria Gasteiz au Pays Basque. Un épisode sanglant au cours duquel la police armée fit feu sur des gravistes rassemblés à l'intérieur d'une église, causant 5 morts et 150 blessés. C'était le 3 mars 1976. Le Codillo était mort, pas ses héritiers.
0: Le verrou de la transition.
1: Petite main au service de la barbarie ordinaire du régime ou figures importantes de l'appareil franquiste. Aucun d'entre eux n'aura à répondre de ces actes ni après la mort de Franco, ni durant les 40 années à venir. Comment expliquer une telle impunité Pour le comprendre, il faut revenir à peine plus d'un an après l'effet de Vittoria Gasteis. Ce 14 octobre 1977, le tout nouveau Parlement se réunit pour approuver sa toute première loi. Look 70s lunettes carrées, Costard aux épaules trop grandes, quelques 350 députés de tous bords politiques sont venus voter la loi d'amnistie. Mais le texte, s'il permet de libérer les derniers prisonniers politiques du franquisme, promet également l'amnistie pour les exactions commises par les officiers de la dictature. Dans cette assemblée, presque exclusivement masculine, se fondent les franquistes d'hier. Sur les 16 élus d'Alianza Popular, 14 personnes ont évolué à des rôles majeurs de l'appareil politique et administratif de la dictature. La moitié sont des ex-ministres, Fraga, Silva Munoz, Licinio de la Fuente, López Bravo de Castro, Caro Martinez. Face à eux, dans un discours devenu célèbre, l'élu du Parti nationaliste au basque, Shabir Arsayous, résume malgré lui les manquements de cette transition démocratique qui n'en a que le nom.
3: Il s'agit simplement d'un oubli, d'une amnistie de tous envers tous, un oubli de tous
0: et pour tous. et le juge andalou.
1: Le jour du vote de la loi d'amnistie, un jeune andalou est sur le point de fêter ses 22 ans. Baltasar Garçon, c'est son nom, potasse à l'université de droit de Séville et rêve d'une brillante carrière. Celle-ci se concrétise en 1988, lorsqu'il est nommé juge d'instruction à la chambre numéro 5 de l'audience nationale. Garson ne tarde pas à se faire connaître pour son implication dans les procès des dictatures latino-américaines au cours desquels il active les principes de juridiction universelle, reconnus par le droit espagnol depuis 1985.
3: Madame, Monsieur, bonsoir. Le général Pinochet est ce soir en état d'arrestation. L'ancien dictateur du Chili, actuellement hospitalisé à Londres, risque donc de devoir répondre devant la justice espagnole. Une première victoire donc pour les juges madrilènes sur celui qui était devenu sénateur à vie et qui se croyait définitivement
1: à l'abri. Artisan de l'arrestation du dictateur chilien Augusto Pinochet le 18 octobre 1998 à Londres, Garçon rêve de faire le ménage chez lui, en Espagne. Si Franco est mort depuis longtemps, de nombreux seconds couteaux vivent encore, et pour certains avec tous les honneurs, dans leur mère patrie. En 2010, le tenace juge Andalou tente de faire tomber la loi d'amnistie, emportant la cause des victimes du franquisme devant les tribunaux espagnols. En vain. Le 3 février de la même année, la toute-puissante Cour suprême, le démet de ses fonctions. Son crime, avoir ouvert la boîte de Pandore de la transition. L'accusation porte sur une supposée prévarication, un manquement à ses devoirs, gravé en toute conscience. Il est jugé pour avoir remis en cause la prescription des crimes franquistes, pour violation de la non-rétroactivité de la loi d'amnistie. L'audience nationale, héritière directe du tribunal d'ordre public franquiste, qui couvrit la répression de Galanté et de ses camarades, lui claque ainsi la porte au nez. Finalement relaxé en 2012, il sera ensuite condamné par la Cour constitutionnelle à 11 ans d'exclusion de la magistrature pour une utilisation des coups de jugé sur un autre dossier. L'affaire de corruption du réseau Gürtel, impliquant la droite du Parti populaire de Mariano Rajoy. En Espagne, le crash de la carrière de Garçon choque. Mais la courageuse tentative du juge fait aussi naître un mince espoir de justice.
0: L'espoir argentin.
1: Dans la foulée de la procédure entreprise par le magistrat, une myriade d'associations se coordonnent sur le territoire. La plus structurée d'entre elles, la RMH, est créée par Emilio Silva, qui entend poursuivre son combat après l'exhumation et l'identification de son grand-père républicain, assassiné en 1936 par un groupe de phalangistes. Conscient que la loi d'amnistie est un verrou légal impossible à forcer, Silva échafaude un plan. Aller chercher justice dans un lointain pays. À l'époque, Mathias Bailen travaille à la Cour suprême argentine comme secrétaire du juge Zaffaroni. Il se souvient de cette rencontre avec Emilio Silva.
2: Peu après les déboires vécus par Garçon, le juge Zaffaroni et moi-même avons reçu Emilio Silva. C'est Silva qui a eu l'idée de juger la dictature espagnole depuis l'Argentine, comme Garçon avait jugé la dictature argentine en Espagne. Les crimes de guerre et les
1: tentatives de génocide sont en effet imprescriptibles. Ils peuvent être jugés partout sur la planète, car ils concernent l'ensemble de l'humanité. La rencontre de l'autre côté de l'Atlantique, entre Silva, Zaffaroni et Bailon, aboutit quelques mois plus tard à un argumentaire de 97 pages, déposé devant la cour fédérale argentine. C'est la naissance de la première plainte officielle contre les crimes du franquisme, la querella Argentine. En ce printemps de l'année 2010, l'épée dossier est attribué à l'audience numéro 1 de Buenos Aires et à sa juge, Maria Romilda Cervini alors âgé de 74 ans. Les plaignants auraient-ils trouvé leur Balthazar garçonne argentine
0: Franquisme, chronique d'une impunité. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillain et Fabien Palem, avec la voix de Romain Madoud. A retrouver aussi à l'écrit sur le site du Média. tierra dentro, soplo
4: Noche abierta, Austral, fuego
2: del alma,
4: que y alcanza.
1: mars 2020, l'Argentine entre en quarantaine totale pour faire face à la propagation du coronavirus. Tout comme la justice universelle, la pandémie ne connaît pas de frontières. À Buenos Aires, la juge Maria Romilda Cervini doit annuler son voyage en Europe. Cette magistrate argentine de 84 ans, chargée du dossier des crimes franquistes, devait se rendre en Espagne pour recueillir la déclaration de Martin Villa. À 85 ans, cet ancien ministre de Franco, est l'un des derniers gros poissons de notre affaire. Les chefs franquistes semblent destinés à mourir en toute impunité. Dix ans après le début de la procédure argentine, la fameuse Keleya, le virus aura-t-il raison des derniers espoirs des victimes de la dictature Retour au 14 avril 2010. En Espagne, les républicains commémorent les 79 ans de la proclamation de la seconde république. Mais ce matin-là, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, à Buenos Aires, que les Espagnols ont rendez-vous avec leur histoire. Des Argentins vont attaquer les derniers responsables des crimes franquistes encore en vie, et l'annoncent en grande pompe depuis le siège de l'association des avocats. L'équipe hispano-argentine souhaite utiliser les leviers de la justice universelle, comme l'avait fait quelques années auparavant le juge Baltasar Garçon, avec les dictatures latino-américaines. Le juge Garçon, héros du premier chapitre de notre série, se met en retrait. L'avocate argentine Ana Mesouti, établie en Espagne depuis plus de 40 ans, est au premier rang de cette nouvelle bataille juridique. Elle rappelle l'importance du combat du juge espagnol. L'engagement de Garçon
0: s'est avéré important, voire décisif. C'est lorsque les portes se sont refermées sur lui que nous avons
1: décidé de prendre le relais. L'argumentaire déployé dans les 97 premières pages du dossier s'appuie sur les accusations de génocide et de crimes contre l'humanité qui ont eu lieu en Espagne entre juillet 1936 et juin 77, d'après les plaignants. Du coup d'État franquiste aux premières élections générales post-dictature, les victimes se comptent par centaines de milliers, entre crimes de guerre, bébés volés et esclavagisme. Au siège de l'Association des avocats, l'acte de naissance de la Kaleïa, se déroule selon les règles d'un bon polar. Les chasseurs, en l'occurrence des avocats, roulent des mécaniques et en jettent plein la vue à la presse, histoire de foutre la trouille à leur proie. Ils déroulent leurs arguments devant des caméras braquées sur les deux plaignants, que suivront des centaines d'autres. La plainte s'articule autour de deux citoyens hispano-argentins. Dario Rivascando, pour le compte de son père Severino, maire d'une petite ville de Galice, assassiné par les franquistes en 1936, et Inés García Olgado, présente au nom d'un oncle et deux grands-oncles, également victime de l'insurrection franquiste à Madrid et à Salamanque. Aux côté de Dario et Inés se tient le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Pérez Esquivel, accompagné d'autres figures des luttes pour les droits humains, comme les Madres et Abuelas de la place de Mai. Ses mères et grand mères de civils disparus sous la dictature argentine, considérés comme des piliers de la jeune démocratie. L'épée dossier de la plainte argentine compte aujourd'hui plusieurs milliers de pages. La partie civile évalue à plus de 350 le nombre de plaignants, auxquels s'ajoutent des milliers de victimes déclarées officiellement. Selon la circulaire contre la plainte argentine, émise par le procureur général espagnol en novembre 2016, il y en aurait plus de 4500. Soledad Luque, sœur d'un enfant volé et plaignante espagnole, se souvient. Une fois que Dario Rivas a initié le processus, de nouvelles personnes, à savoir des descendants de réfugiés espagnols en Argentine, s'y sont joints. À partir de là, nous, les Espagnols, nous nous sommes intégrés à la plainte argentine.
0: Justice universelle
1: Ce même 14 avril 2010, à Buenos Aires, le dossier des crimes franquistes est attribué par tirage au sort au tribunal fédéral numéro 1 et à sa juge, Maria Romilda Servini de Cubria. Dans l'équipe juridique qui entoure Servini, on se questionne. Quelle sera l'implication de cette magistrate, parmi les plus politisées du pays, d'ordinaire plus encline à défendre les dirigeants néolibéraux des années 90 que les militants des droits de l'homme Dix ans plus tard, l'avocat Mathias Bailon, l'un des architectes de la Careilla, se souvient des doutes qui planaient sur l'implication de Servini.
2: Estella de Carlotto, figure des grands-mères de la place de Mai, a rassuré l'équipe sur le profil de la juge. Elle nous a dit de ne pas nous inquiéter, car la juge avait changé et nous a assuré que sur l'affaire des petits-enfants de la dictature, elle avait fait le boulot. Si l'affaire n'a pas avancé davantage en dix ans, c'est à cause de l'Espagne et pas de la juge Servini, qui au contraire a fait preuve d'une volonté ferme sur ce dossier.
1: A bien y regarder, c'est tout sauf un hasard si ce Nuremberg espagnol se concocte dans le pays sud-américain. Car contrairement à l'Espagne, l'Argentine a dérogé à sa loi d'amnistie, permettant ainsi la condamnation des responsables de sa dictature.
0: Des milliers d'Argentins ont salué hier la condamnation de Jorge Videla. L'homme de 85 ans est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de l'exécution de ses opposants de gauche. À ses côtés, sur le banc des accusés, 29 personnes également condamnées à la prison à vie pour le meurtre de 31 détenus politiques. Tous faisaient partie de la junte au pouvoir après le putsch du 24 mars 1976.
1: La société a purgé ses vices dictatoriaux au travers d'une transition démocratique saluée par les spécialistes. Mais le pays Pourtant exemplaire sur la justice transitionnelle, n'a pas résolu ces gigantesques lacunes sur les questions de séparation des pouvoirs et de corruption à tous les étages.
0: La victoire d'Ascension.
1: Pour la juge Servini, le dossier des crimes franquistes est une opportunité de taille, peut-être l'apogée de toute une carrière. Car en mettant un franquiste à la barre, cette magistrate omniprésente dans la vie juridique de son pays pourrait bien entrer dans l'histoire de la justice internationale. Mais pour que le dossier se monte à l'autre bout du monde, il aura aussi fallu la conviction d'un Espagnol, rouage essentiel du procès argentin, Emilio Silva. Pionnier de la lutte mémorielle en Espagne, Silva est à l'époque reçu par Baylon et son supérieur, le juge Zafaroni, afin de dessiner l'architecture juridique de la querella.
2: Interrogé par le Média, Baylon se souvient. En Argentine, nous ne disposions d'aucune loi qui mentionnait la compétence universelle, ce dispositif juridique qui permet à un État de poursuivre les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime est commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. Mais notre constitution nationale, celle de 1853, énonce dans l'un de ses articles la chose suivante. Les juges de la capitale jugent les cas de droit des gens, qui reconnaissent des droits à tout être humain, quelle que soit sa nationalité. C'est à ça que nous nous sommes accrochés pour activer la notion de compétence universelle.
1: Dès sa naissance, le dossier argentin embarrasse la justice ibérique. Juges et procureurs espagnols sont mal à l'aise à l'idée qu'une plainte émane d'un pays lointain et viennent fouiner dans les vestiges d'un passé douloureux mis aux oubliettes par la loi de 1977. Qui plus est, quand cette plainte émane d'une terre autrefois placée sous le joug de la couronne Maître Eduardo Ranz Alonso a collaboré avec Carlos Slepoy, l'un des deux avocats argentins les plus engagés sur le dossier, mort en avril 2017. Les propos de Ranz, ancien conseiller du ministre de la justice espagnole sur la thématique de la mémoire historique, témoignent de ce véritable malaise national.
3: Sur le sujet de la querilla, j'ai ressenti un certain conflit interne. Parce que la justice argentine était clairement en train de nous donner une leçon de droit, en tant qu'avocat espagnol, j'avais honte que l'on soit rappelé à l'ordre pour ne pas avoir bien pu faire notre
1: travail. L'autre Argentin en première ligne du dossier depuis dix ans, Maximo Castex, a suivi le sillage de la juge Servini durant son unique voyage en Espagne en mai 2014.
4: Elle n'a pu s'y rendre qu'une fois, mais c'est sûr que ce voyage a fait avancer la cause. Je m'y suis moi-même rendu pour accompagner les plaignants. En plus des rencontres politiques et des déclarations des victimes qui ont fait avancer le dossier, la seule présence d'une juge argentine qui vient faire le boulot que refusent de faire les juges espagnols, ça fait son effet. Le simple fait qu'elle soit sur le terrain met en évidence l'existence d'une justice universelle.
1: Ce voyage a mené la juge à Guernica, puis à Séville dans divers villages andalous, et enfin à Madrid, où elle a notamment recueilli la déclaration du juge Garson. L'avocate Anna Messuti, qui a recensé à elle seule plus de 300 plaintes, souligne l'importance du voyage de Servini. Dans les témoignages, ce qui marque le plus, c'est la croyance dans une justice
2: universelle. La preuve, c'est qu'Asantheon Mendieta n'a pas peur de monter dans un avion pour l'Argentine et d'y fêter ses 89 ans pour aller devant la juge. Ascension a fini
0: par voir de son vivant l'exhumation de son père quatre ans plus tard C'est déjà une victoire Franquisme, chronique d'une impunité De Madrid à Buenos Aires Une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem Avec la voix de Romain Madoud A retrouver aussi à l'écrit sur le site du Média Nana de un viaje que está por llegar en que pancita serás lucero de amor y que nombre te dará En que país crecer
1: dans un hélicoptère. En Espagne, l'automne 2019 est marqué par l'exhumation express du dictateur, FISA, et par voie aérienne, histoire d'éviter les rassemblements de nostalgiques au bras tendus devant son mausolée du Valle de Los Caídos, dans la région de Madrid. Une image digne de l'ouverture de la Dolce Vita de Fellini, qui met fin à la bataille légale menée durant plus d'un an par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez suffisant pour faire du président du gouvernement le grand gagnant de la chasse aux franquistes Pas sûr, car le dictateur, mort et enterré, n'aura eu aucun compte à rendre de son vivant. À la date de son exhumation, au moins 30 000 enfants volés et leurs familles attendent toujours justice et réparation. Les corps de plus de 140 000 personnes exécutées gisent derrière les murs du mausolée, dans des fosses communes, sur tout le territoire. Les parents des victimes espèrent encore une sépulture décente. Les bourreaux et hauts dignitaires de la dictature, impliqués dans des crimes contre l'humanité sous le régime et pendant la transition démocratique, vivent encore en totale impunité. L'Espagne refuse toujours de faciliter les déclarations des nombreux inculpés dans la plainte argentine. La fameuse Calleia, unique procédure judiciaire contre les crimes du franquisme, instruite depuis Buenos Aires. Lancée en 2010, la querella connaît son apogée entre 2013 et 2014, lorsqu'Ascension Mendieta obtient enfin gain de cause. À 89 ans, la doyenne des militants décroche un jugement favorable pour faire exhumer son père d'une fausse commune de Guadalajara, en Castille. Dans les consulats argentins, les plaintes des victimes s'accumulent.
0: Le but en or de Servini.
1: Dans leur trac des responsables de la dictature, les artisans de la procédure remportent une manche décisive. En novembre 2014, la section argentine d'Interpol émet un ordre de détention préventive au fin d'extradition des 20 dernières personnes inculpées par la juge argentine. Parmi eux, Martin Villa, encore et toujours. Le nom de l'ex-ministre de Franco, impliqué dans les massacres de Victoria Gasteiz, s'étale dans toutes les colonnes de la presse espagnole le plus beau but marqué par la juge Servini en Maradona de la Justice Internationale. Mais très vite, la justice espagnole réplique, en commençant par opposer une fin de non-recevoir à Interpol. L'Organisation Internationale de Police Criminelle ne diffusera finalement aucune notice rouge, une procédure qui permet d'alerter les autorités de police du monde entier sur les fugitifs recherchés à l'échelle internationale. La demande restera lettre morte. Les franquistes, bien au chaud sous le soleil de la Costa Brava.
0: Verde
1: Pinar, Lara, avocat auprès de la plateforme de coordination de la plainte argentine, se souvient des sérieuses embûches dressées par Madrid.
4: L'obstruction de l'affaire par l'État espagnol a été constante. Et je ne parle pas seulement du pouvoir exécutif, mais des trois pouvoirs de l'État. L'aide judiciaire délivrée par les autorités argentines a été systématiquement refusée, comme les mandats d'arrêt à l'encontre des inculpés, les demandes
1: d'extradition, les déclarations des inculpés eux-mêmes. Les gouvernements successifs, socialistes compris, n'ont pas soutenu le traitement de l'affaire dans leur propre cadre juridictionnel. Au contraire, ils l'ont entravé. De l'autre côté de l'Atlantique, Maximo Castex, avocat de l'équipe initiale, livre un constat tout aussi sévère.
4: En Espagne, il y a peut-être eu des gestes politiques, comme l'exhumation de Franco, mais aucun changement en profondeur n'est venu du pouvoir judiciaire. En Argentine, ce sont les pouvoirs législatifs et exécutifs qui ont impulsé les changements du pouvoir judiciaire et qui ont permis de juger les crimes et responsables de la dictature. Côté espagnol, on n'en voit pas la trace.
1: Une conclusion partagée par Eduardo Dorantz, avocat des victimes du franquisme et ex-conseiller du ministre de la justice socialiste entre 2018 et 2019.
3: La querella a été une innovation juridique mais il faut à présent une réforme à la Chambre des députés espagnole. Si cela n'arrive pas, on reste dans l'ordre du symbolique et de la morale sans jamais s'attaquer au juridique.
0: Espoir déçu.
1: Face au blocage judiciaire, l'arrivée au pouvoir du gouvernement progressiste de Pedro Sanchez avait bien généré quelques espoirs.
3: Les Espagnols qui ont voté et exercé leur droit de vote ont démontré que l'Espagne est une grande démocratie, que des millions de citoyens ont souhaité défendre cette démocratie pour défendre son futur et pour défendre les droits et les libertés que depuis 40 ans nous avons reconquis.
1: Mais les socialistes ne semblent finalement pas avoir facilité l'instruction de ce maxi procès international. Unique voie légale exploitable pour juger les responsables toujours en vie. Rand se tacle avec sévérité l'inaction de ses anciens collègues.
3: Durant les 14 mois où j'ai exercé comme conseiller du ministère de la justice, à aucun moment, absolument aucun, il n'a été question de donner une réponse légale à la plainte argentine. Tout ce qui a été fait pour sanctionner les crimes franquistes est arrivé à la suite d'initiatives parlementaires antérieures au gouvernement socialiste.
1: Avec son association, tous les enfants volés sont aussi mes enfants. Soledad Luque s'est impliquée dans l'une de ses initiatives. Cette sœur jumelle d'un enfant volé dans les années 70 fait partie des centaines de plaignants de la quereilla. En Espagne, elle est à l'origine d'un projet de loi accepté à l'examen par les députés le 23 juin 2020, qui permettrait d'offrir un cadre légal aux enquêtes portant sur ces crimes. Mais elle n'est pas plus enthousiaste sur la volonté du gouvernement actuel d'affronter les fantômes du passé. J'ai mes réserves sur cette question.
0: Il y a deux ans, le débat sur la modification de la loi d'amnistie est arrivé au Congrès des députés. Il était question de permettre d'ouvrir des enquêtes sur les délits commis, mais le Parti socialiste a voté contre avec
2: la droite.
1: Le manque de volonté politique, gauche comprise, trouve sa parfaite illustration dans les entraves à la comparution de Martine Villa, dernier gros bonnet du franquisme encore en vie. En 2020, deux premières dates avaient été fixées pour cet événement crucial dans l'agenda du procès argentin. Si la dernière est tombée à l'eau à cause de la pandémie, l'annulation de la première n'a qu'un responsable, le gouvernement espagnol, comme le précise Racine Tolara. L'exécutif espagnol a opposé une sérieuse résistance au fait que la juge puisse se déplacer à Madrid pour recueillir la déclaration préliminaire de Martin Villa depuis l'ambassade d'Argentine.
0: Blocage judiciaire, courage militant.
1: À l'été 2018, le socialiste Pedro Sanchez avait déclaré vouloir faire de la mémoire historique l'un des principaux enjeux de son mandat. Mais il n'a pourtant rien fait pour faire sauter les verrous légaux, à commencer par l'annulation de la circulaire contre la plante argentine. Le texte, édicté en 2016 par une juge conservatrice, ordonne au procureur de s'opposer à tout type de collaboration avec la procédure en cours en Argentine. La circulaire rappelle au magistrat ce qui est arrivé au juge Balthazar Garçon, héros empêché du premier épisode de notre série.
2: Balthazar Garzón peut dire adieu à sa carrière en Espagne. La Cour suprême a condamné ce jeudi le célèbre juge à 11 ans d'interdiction d'exercer. Et ce, pour avoir ordonné des écoutes téléphoniques illégales. Pour ses partisans, Balthazar Garzón, qui est également poursuivi pour avoir enquêté sur les disparus du franquisme, paie parce que ses enquêtes sensibles dérangent.
1: Pourquoi le gouvernement actuel refuse-t-il avec tant d'insistance de se pencher sur le dossier Perçoit-il les avancées argentines comme des tentatives d'ingérence de la part d'une ancienne colonie Espère-t-il trouver son propre chemin légal pour reprendre la chasse En parallèle, la méthode argentine pour venir à bout de l'impunité des franquistes semble continuer sur un tempo de guerre froide. Dernier épisode de cette drôle de chasse, la télédéclaration de Martine Villa, Conditions sanitaires oblige. Une véritable justice par zoom à laquelle se sont déjà largement convertis les différents protagonistes du dossier en Argentine. Mais par écran ou non la justice argentine se heurte toujours au manque de collaboration de l'Espagne officielle. Le face-à-face -face tant attendu du dernier collaborateur de Franco et de la téméraire juge Servini a finalement eu lieu par écran interposé le 3 septembre 2020. Un revirement hors norme, un de plus, dans cette traque où les outils du futur permettront peut-être de juger le passé.
0: Chronique d'une impunité. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec la voix de Romain Madoud. À retrouver aussi à l'écrit sur le site du média. Hay D'autres cercles encendus iluminent mi camino, por d'onde, con paso firme, va llevándome le destino.
1: Une berline grise, une croix en pendentif au rétroviseur. Derrière le chauffeur, sur la banquette arrière, un octogénaire en dimanche et en bonne forme, au visage couvert de moitié par un masque chirurgical blanc. Mais qu'importe le masque, il n'est pas difficile de reconnaître Rodolfo Martin Villa, ancien cadre du régime franquiste, qui déboule sur la rue Fernando El Santo, dans le quartier des ambassades de Madrid. Le rendez-vous tant attendu a eu lieu le 3 septembre 2020. Le dernier gros bonnet du franquisme, comparé devant la juge argentine, Maria Romilda Servini de Cubria. Sa déposition entre dans le cadre de l'unique affaire judiciaire instruite contre des responsables de la dictature espagnole. Elle est d'autant plus inédite qu'elle se déroule par écran interposé. D'un côté, le prévenu, bien installé dans les bureaux de l'ambassade d'Argentine de Madrid. De l'autre, la juge, en télétravail depuis la forteresse de son domicile argentin. Villa est accusé de délit d'homicide aggravé, en particulier la répression sanglante des manifestations de Victoria. À l'époque, il était aux commandes du ministère de l'Intérieur, pendant les premières années post-franco. Sous la dictature, Villa avait servi le Généralissimo en tant que chef syndical et gouverneur civil. Et pour faire face aux accusations qui le visent dans le cadre de la fameuse plainte argentine, l'ex-ministre franquiste a choisi, sans surprise, de se présenter comme le défenseur de la transition démocratique.
0: Sanglante transition.
1: en Espagne, le mythe d'une transition démocratique modèle à la mort de Franco, à la peau dure. Mais il ne tient pas la route à la lumière des faits. Dans une enquête très documentée, intitulée « La transition sanglante », le journaliste Mariano Sanchez Soler rappelle qu'entre 1975 et 1983, près de 591 décès sont survenus en raison de violences politiques. Dans ce triste décompte, on dénombre 188 victimes de violences institutionnelles et répressives de l'État, abattues en manifestation ou laissées pour mortes dans les commissariats et les prisons. Et à l'époque, le premier flic d'Espagne n'est autre que Martin Villier, ministre de l'Intérieur entre 1976 et 1979. Dans l'ambassade argentine de Madrid, 41 ans plus tard, l'ex-ministre revendique pourtant un rôle de pacificateur, il récuse avec virulence les accusations de génocide et de crimes contre l'humanité qui pèsent sur lui. Première race sorti de sa manche, Adolfo Suárez, chef de l'exécutif espagnol de 76 à 81, disparu en 2014. Architecte politique de la sacro-sainte transition, étiqueté centre-droit, Suárez est une figure de référence de la nouvelle droite de Ciudadanos, voire même un exemple pour celui qui fut son candidat à la mairie de Barcelone en 2019, un certain Manuel Valls. Lors de sa déclaration de fleuve, Villa n'hésite pas à lancer à la juge Servini
2: :« Si Adolfo Suarez vivait, il serait lui aussi accusé de génocide ou de crime contre l'humanité.
0: Les étranges cautions du franquiste
1: L'avant-veille de sa citation à comparaître, une étrange union sacrée avait volé au secours de Villa. Les quatre ex-présidents du gouvernement espagnol, Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy et José Luis Zapatero, étaient venus épauler l'ancien ministre par écrit interposé. La défense de l'octogénaire avait laissé filtrer dans la presse des extraits de ses lettres de recommandation versées au dossier. La présence de Zapatero avait particulièrement fait grincer des dents dans les familles des disparus. L'ancien chef d'État socialiste était à l'origine de la loi de mémoire historique de 2007, première tentative infructueuse de juger les crimes du franquisme.
2: Mais l'ancien
1: ministre franquiste peut aussi compter sur une autre caution morale, bien plus étonnante, en la personne du communiste Santiago Carrillo. Dans la déclaration écrite que Villa lit à juge Servini, il fait ainsi référence à une séance de questions au gouvernement de septembre 1977 au sujet d'incidents liés à l'action des forces de sécurité de l'État. Carillo, alors chef du Parti communiste espagnol, le PCE, légalisé cinq mois plus tôt, aurait salué la réaction du gouvernement et du ministre Martin Villa. Voilà ce qu'aurait déclaré Carillo, d'après Villa. Jamais un gouvernement de ce pays n'avait jusque-là fourni de telles informations internes sur l'activité des forces de l'ordre public et puni avec rapidité les officiers et chefs ayant commis une faute grave dans l'exercice de leur mission.
0: le communiste déguisé.
1: Mais qui est Santiago Carillo C'est avant tout une figure emblématique de l'antifranquisme, d'abord célèbre pour son rôle de secrétaire général du Parti communiste espagnol, qu'il intègre officiellement pendant la guerre civile. Après la défaite des Républicains, Carillo s'exile en France, où il côtoie d'autres figures mythiques de la résistance au franquisme, comme la Passionaria. Son rôle au sein du gouvernement républicain en exil s'accroît.
2: Salut à tous, à tous, à tous. Et, Et comme nous n'avons pas de musique, nous allons cantar la internacional ante.
1: réaction à son influence grandissante comme opposant au régime, la dictature l'accuse de l'organisation des massacres de Paracuellos, un épisode majeur de la Terreur Rouge, pour reprendre les mots des partisans du Codillo, pendant lequel plusieurs milliers de sympathisants franquistes sont assassinés par des républicains. Cette responsabilité, il la niera jusqu'à sa mort. Après avoir géré d'une main de fer le PCE depuis l'étranger, tout en prônant la réconciliation nationale, Carillo prend ses distances à la fin des années 60, avec la tutelle de l'URSS pour emprunter la voie de l'eurocommunisme. En 1977, il regagne l'Espagne et parade dans Madrid, grimé d'une perruque, d'une moustache et d'une barbe postiche. Ce fameux épisode de la perruque se solde par une arrestation et puis un deal entre Carillo et les caciques du régime, aligné derrière Suárez. C'est le pacte de la transition, l'ouverture du pays à des élections libres et la légalisation des partis d'opposition communistes et socialistes. Mais pour nombre d'Espagnols, Carillo est surtout celui qui a littéralement refusé de se coucher lors de la tentative de coup d'État du 23 février 1981. Ce jour-là, un officier putschiste fait irruption, arme au point, dans l'Assemblée espagnole.
4: Cet homme pistolet au point est le colonel Terrero, 49 ans, chef de la garde civile, activiste de droite qui pour la deuxième fois de sa carrière tente un coup d'État. Dans l'Assemblée, c'est la surprise générale. Il intime aux députés l'ordre de se coucher. Ils hésitent, mais à la porte, 150 gardes civils mitraillettes à l'ange vont pénétrer, des hommes qui diront plus tard avoir été trompés sur la mission de leur chef.
1: Carillo sera l'un des rares à se tenir droit face à la menace, et n'en a jamais fait un titre de gloire. Je n'ai pas eu plus de courage qu'un autre, mais j'étais convaincu que c'était ma dernière nuit. J'ai voulu affronter la mort avec le maximum de dignité possible. Si la figure de Carillo reste fortement associée à l'antifranquisme et à l'ouverture démocratique, ses relations avec le pouvoir de la transition et d'anciens ponts du régime comme Martin Villa n'en demeurent pas moins complexes. Mariano Sanchez les décrypte pour le Média. Carillo a passé un pacte avec l'UCD le parti de
4: Suarez pour obtenir la transition démocratique en Espagne. Dans le cadre de ce pacte, en tant que leader communiste, il avait pour rôle de désactiver toute protestation, toute mobilisation de masse qui aurait pu dégénérer. Les dirigeants communistes ont démontré leur capacité à contrôler les masses. Et cette capacité s'est
1: construite à partir de ce pacte. Le pouvoir crée de bien étranges compagnons de route. Comme en témoigne cette autre anecdote. En octobre 1996, lors d'une cérémonie, Martine Villard remet à Carillo la perruque et la barbe postiche de l'épisode de son arrestation. L'itinéraire du dirigeant communiste est décidément bien utile au pouvoir pour folkloriser et mettre en scène la réconciliation.
0: Les meilleurs ennemis de la démocratie.
1: En réalité, si Carillo et Martine Villa ont toujours maintenu une opposition politique en public, ils ne s'entendaient pas si mal en privé. Fin 2010, tous deux sont invités à la télévision nationale pour débattre de l'exhumation de Franco, du mausolée à sa gloire. Chacun joue parfaitement sa partition. Le premier regrette que la mémoire de la guerre et du franquisme repose aux côtés du corps du dictateur. Le second soutient que ces questions n'ont rien à voir avec le débat sur le sort du monument. Une discussion cordiale, Conclus sans équivoque par Carillo. Martin Villa et moi-même sommes amis. Infréquentable stalinien pour certains, allié du système pour d'autres. Figure digne de la démocratie qui a résisté aux putschistes du 23 février 81 ou personnage trop conciliant avec la dictature franquiste. Santiago Carillo ne fait pas l'unanimité, en particulier à gauche, où la jeune alliance entre les communistes et Podemos a récemment apporté le regard critique qui manquait à l'Espagne. Les propos du jeune dirigeant communiste Alberto Garçon tentent de rompre avec le mal espagnol. Comprenez, l'ambivalence de la gauche vis-à-vis -vis du franquisme.
2: Lors de la signature de la Constitution de 1978, il s'agissait de choisir entre démocratie et dictature. La démocratie, ce n'est pas le ministre franquiste Fraga, le centriste Suarez ou le communiste Carriot qui l'ont amené. Ce sont les gens qui ont lutté dans la rue contre la dictature.
1: Ces propos de Garçon, qui date de la constitution du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, ne laisse aucun doute sur la distance qui sépare les jeunes communistes, du camarade Carillo.
2: C'était une personne d'ordre. L'oligarchie de notre pays aimerait pouvoir compter sur une gauche domestiquée qui répète la tactique de la première transition.
1: Ainsi s'achève notre série « Franquisme, chronique d'une impunité ». Mais pas le combat de celles et ceux, qui depuis des années exigent vérité et justice pour leurs proches et pour la République assassinée. L'Espagne vivra-t-elle un jour sa deuxième transition Les socialistes auront-ils le courage de regarder en face l'histoire récente et douloureuse des crimes impunis de la dictature Les morts, les disparus, les torturés, les familles brisées, les espoirs déçus, l'utopie étouffée les rêves avortés, sont-ils condamnés aux oubliettes du souvenir En Espagne, en Argentine, dans le monde entier, ils sont des milliers à ne pas s'y résigner. La Lucha Sigue.
0: Franquisme, chronique d'une impunité. Un podcast Le Média TV à retrouver à l'écrit sur le site du Média. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem. Avec les voix de Romain Madou et Bérénice Sevestre. Réalisation Jordan Escoda et Théo Kazenov. Générique de Maxime Marc Illustration d'Adrien Colera et Léo Tilsadore.